0: 第四十章，拴马村一个小小村长的换届，并没有太多人关注去。现在各地啊，都是在搞那个民选村官其实还是一个结果：村里头这个姓氏大的、人多的占优势，或者是有钱有势的占优势。那优势永远是优势，弱势永远是弱势。如果说真正有民主的村子，那怕是个特例。要是像大家都想的那样，每个村儿都实现民主，那不是笑话，那是神话。事实上啊，在乡下这好多村里头，村长基本上就是地痞流氓、敢打敢干这一类人人物啊。村民他要求反正也不高，你就别去乱搞别人家媳妇儿去，你别乱占别人家宅基地、自留地，不乱摊派费用，那这就是好村长。老锤肯定是个好村长。但是这赵亮，那他可就说不准了。赵亮他虽然是拴马村的人吧，但是人家在长平有家，家里有车有老婆，而且听说呢，在外边也有女人。平时跟村里人就是在一块打打麻将、喝喝酒，偶尔啊还带着光棍小子们出去见见世面去。那年纪小点的呀，就能把他当个狐朋狗友；年纪大点的呢，八成就认为这不是个什么正经货色。原本呐、啊，即使是收了赵亮钱的这村民，当时也只是觉着少自己一个多自己一个那都无所谓，一百块钱白不拿白不拿，对不对？心里头认可的，当然他还是赵铁锤。不过呀，这事与愿违了，谁成想还真就把老锤给人家选下来了。众人心里头总是觉着有点不是滋味三十年呐，差不多一代人，那就是老锤当家长。现在一下子把人给撸了，这大人小人呢都觉着心里头有点不太对劲儿，特别是看着老锤父子俩落选了，那还在路上养路呢。好多人回去不是老婆骂老公啊，就是老公骂老娘们要不那就是老的骂小的。经典的一句骂人话就是“你个驴日的啊！”老锤叔哪点不好？你一百块钱你就把人家给卖了，那经典的回答是啥呢？你才驴日的呢！你不也收了赵亮一百块钱了？你咋不说你自己呢？这骂来骂去呢，都是一个结果：生米做成熟饭了。也许啊，大意啊，谁都懂，但是大家关键的时候选择的却全都是小利。有得意的呢，那就得有有失意的，是不是？那失意的是老村长赵铁锤，得意的呢，就是新村长赵亮。赵亮在当选之后，当天接到村委的钥匙，第一件事啊，就是坐着顺路的拉煤车进了长平了，买了一堆礼物，去看看那个道上的大哥，就刚从外地回来那个赵三刀。这平日里头不可一世的赵三刀，破天荒的还请赵亮吃了顿饭。席间呢，跟赵亮是称兄道弟，把这赵亮高兴呢是云里雾里了，要和赵三刀攀上交情。那以后这路上挣钱可就容易了。赵三刀一知道这事儿啊，很快就传到了策划人的耳朵里。那长平鸿运煤炭物流公司的赵宏伟啊，传话的时候啊，呃，赵三刀干脆利索就说一句话：“哎呀，宏伟哥啊，事儿成了啊，老锤滚下来了。”赵宏伟啊，还是像往常那样淡淡的应了几声。几次入主煤矿的事儿一下来。朱潜锦麾下的几员大将都对这个准军师佩服的是五体投地，就连着谁都不服气的赵三刀，现在也对赵宏伟是唯命是从了。特别是前几个月，赵宏伟安排赵三刀甩出去几个替罪羊，哎，在这打黑除恶期间，主动向常平市公安局自首去了，上交了几支五连发，哎，揭发了几宗不大不小的旧案。最后居然还落了个主动认罪、从轻处罚的效果，不但赵三刀毫发未伤，就连那几个自首的，也就是仅仅判了个两年劳教。连赵三刀都没想到这事儿还可以这么办，这次啊，整老锤也是，几年前自己和老锤斗过一次，那还落了下风了。花了不过呃那个几千场，把这个呃老锤给整下台来，这办法啊更让赵三刀呃很佩服，佩服的五体投地。其实啊，这整个事儿都很简单，至少在赵红梅眼睛里看起来，这事儿很简单。老锤堵办公区堵路，嗯、呃，这事儿啊惹得陈大拿是头疼不已。而赵宏伟呢，却是瞌睡时候给陈大拿送去了一个枕头，出了这么个绝户计。一贯是唯利是图的陈大拿一听这办法，哎，他确实管用。这帮刁民那矿工越来越是无法无天了，越来那口气越大了，这也应该压压他们的气焰了。跟着呢，也就默认了。这办法一出，就把老锤给孤立起来了。跟着赵宏伟，不过就花了几千块钱，吃几顿饭，就买通了乡里的领导，极力促成拴马村村民选村官这个事儿，同时扶植起了跟古建军运输队走得很近的这个赵亮，在村里头四处开始活动，小恩小惠的呀、啊，收买村民，环环相扣，无声无息的解除了老锤的武装。事实上，啊，不仅是拴马村的事儿。这个鸿运煤炭物流公司成立不到一年，在赵宏伟的经营下，已经参股和控股了十三座煤矿。外面看来啊，这量倒是不多，但是你要让内行看，那确实了不得了。外地人在凤城参股，一般那是呃能参加就参，哎、呃、能够呢就够，但是呢，人家赵宏伟不一样。细数他参股的十三座煤矿啊。唐安、成山、高庄、卧虎，包括拴马，都是服务年限在十年以上的优质资源。这些股份即使不分红，也可以当做固定资产等待升值。这事儿办的呀，让朱钱锦在国外也不禁是夸了赵宏伟好几次。赵宏伟把这消息告诉刚从国外回来的老板时候，这朱钱锦笑呵呵，有点玩味地说了一句：“嘿嘿不知道这赵老英雄现在是什么感受啊？这老家伙可在这位置上待了三十年，当年带着人堵过市政府的门，砸过咱们洗选煤厂，连警察都敢打。要说这老家伙，他也是个人物啊。赵宏伟在那笑着说了：“嗨，既然是老英雄，那应该是英雄末路吧？”嘿嘿，宏伟啊！你这个迂回的办法还是用得好啊，一箭双雕啊！前面成了陈大拿的人情，后面收拾了村里的绊脚石，还是你们这读书人厉害呀！软刀子割肉，让他疼上好几年。我说你这办法是怎么想出来的？朱潜锦不知道这是是扁是包，哎，笑着在这说着。不过。老锤的下台肯定是让他很满意，这可错不了。赵宏伟随口就说了：“哎呀，委员，其实啊，这也是无奈之计。要入主煤矿，必须先收服拴马村；要收服拴马村，必须先搞掉赵铁锤。这老锤明里是个不起眼的村长，实际上是拴马村的精神领袖，三代人了，那都是村里的精神领袖。”这跟头羊和羊群一样，没了带头的，羊群必然就得乱。一乱，咱们才能有机会趁虚而入。哎呀，这人心隔肚皮呀、啊！谁可能想到啊？这老锤最后会被自己人给搞下台？早知道几千块钱就能办了的事儿，咱们何必跟他扯这么多年呢？朱潜仅是一阵感叹。这赵宏伟给他带来的惊喜实在不少，不但成功的兼并控股了几座煤矿，而且成功的插到了陈大拿阵营里去了。虽然是代价不小吧，但他利润也挺高啊，这确实是大手笔。赵宏伟隔着眼镜看着老板的表情，马上醒悟到自己啊有点自大了，他纠正一句啊不不，委员，以前的您呐、啊、也没错，人穷的时候他容易团结。那个时候时机不成熟，咱们想用这办法也用不成。现在各家贫富差距一大，这问题和矛盾就出来了。一有问题，一有矛盾，那这事儿就容易办了。朱乾锦笑笑，对赵宏伟这个解释很满意。他悠闲的说着：“呃，这倒也是，人不能有钱呐。一有钱，自己心里就有小九九了。这帮穷横他也不例外。”越穷越横，越富越散，这招用得好。哎，对了，宏伟啊，这几个月浙江、江西和北边这一帮啊，可都盯上咱们这儿了。几座好矿可是入了人家手里了。这事儿你想过没有啊？这帮孙子仗着有权有钱，把手都伸到咱们碗里了。这事儿可不能不防啊！啊，委员，您放心。水浑了才好摸鱼。现在这几个初选煤厂啊，都在咱们控制下呢。车辆运力咱们控制了百分之七十左右。他们来建矿来，总不能自己建个车队吧？他们要走运输，那还在咱们手里。他们卖多少、卖什么价、卖给谁，这事儿好像他们没有当家的能力吧？那还不是咱们说了算呢？赵宏伟给解释的。朱潜锦侧头一想，手指了指，说一句：“啊，继续说。”哈，委员，不知道您听说了一句话没？说咱们这地儿的煤市场啊，是这么个话：苦了挖煤的，亏了用煤的，富了倒霉的。咱们控制着物流、车辆装卸，掌握着市场和通道，这才是关键呢。他们能蹦得多高啊？迟早也是在咱们的控制之中。赵宏伟是有点踌躇满志了，呃，不不不，朱乾锦突然否决了赵宏伟的话。你不要太大意啊，这帮京油子和浙江佬关系通天呐，小心使得万年船。如果是我，我可以用十几种办法绕过你的物流，比如第一种，我直接铁路上站，不通过公路运输，你奈我何呀？第二种。我和国营矿山联营，直接向大型电厂配送，国家的电煤你敢拦呢？第三，我可以自建洗选煤厂，而地方我可不选在长平，或者选在长平与其他市的交界，收购原煤，只要有人收，就有人敢跑黑车，这你能拦得住吗？这些你都考虑了吗？赵宏伟一下子被问住了。隐隐的想到过这些问题，但是还没有成型。看着朱前进一张那个大黑脸，赵宏伟顿时有被人揪了小辫子的感觉，有点讪讪地说：“啊，朱委员，我是从正常的经济、物流、市场运作方面考虑的这些事儿，您说这些我还真没考虑周全，失误啊，确实失误，我把这个计划再改一下。”啊，那更不用。朱前进摆摆手。这些事儿啊，说起来都上不了台面。这样吧，你按你的计划实施。如果发现有新的情况，或者有什么通过正常渠道解决不了的难处，交给三刀和老谷去办。对付这些偷跑黑车的散户，三刀他们有的是办法。咱们双管齐下，争取把这块市场的蛋糕做到最大，把几座黑煤窑损失咱给补回来。我估摸着，有个一年半载的应该差不多。特别是拴马这矿井，你可操作好了啊！陈大拿这东西也是个人精，千万不能让他有所察觉。这地方好啊，全部都是浅层二号煤，挖出来就是现金。这服务年限至少二十年，这才是棵摇钱树啊！朱钱锦摇,摇摇头，仿佛是可惜。可惜的原因一直就是拴马村的这事儿上啊。要说有心病的话呢，拴马村怕是朱前锦最大的一块心病，搞了好几年了，最后还是落到别人手里了。赵宏伟很稳妥地表达了自己的忠心啊，您放心，朱委员，这几个股东啊，我们各个个击破，只要价码合适，在扩资稀释股份，用不了一年，我们应该能入主拴马村，最起码。也能把二号井收入囊中，不过这需要机会，就只能慢慢等了。机会就靠你了。哎，我也失误啊，早把你拉到生意里就好了，一直让你在宾馆里头陪客打下手。前几年市场乱呐，全凭拳头硬、刀子快，现在怕是不行了，得靠脑子好啊。好事，三刀有你一半聪明啊！咱们现在的业务就不止这个样了，还让人家给矿洞全给炸了。哎呀，朱潜锦说着，不知道是赞叹风光不再呀，还是表扬后进呢？啊，委员您过奖了，黑窑毕竟是非法了，就不炸呀，也长久不了。嗯，那倒也是。就是不该炸在这个混球手里。呃，对了，老高给的那个八千万，你做账了吗？这钱可留不得呀！现在高玉胜这案子还没有了结，咱们和他扯清关系。你把账目做成煤炭购销款，你操作的没问题吧？做成承兑汇票啊，兑现或者是转走或者抵押到银行都可以，办成正常业务往来。千万别和老高扯上关系啊！和下面都说好了，统一口径，八千万，好歹给咱们补补损失。委员，您放心，这事儿我办妥了。啊，那就好。今年过年呢，我回北京，常平这事儿你就操心着办吧。哎，好的。那朱委员，您休息，有事儿叫我。赵宏伟唯唯诺诺的退了出来。但是也是掩饰不住心里狂喜。出了老板办公室之后，最后一句也许才是决定他命运的时候。真正把常平生意上的事儿全部都交到他手里了。而老板也是说到做到，在北京买了房以后啊，就常住北京了。常平前景公司和鸿运物流公司还真都是为赵宏伟的马首是瞻，在赵宏伟的斡旋之下，哎。和陈大拿、和矿务局、和煤运、和地方政府方方面面的关系都维持得很好，最起码呀，面上已经看不到僵持和对立了，更多的是为利益的妥协。不知道通过什么手段呢，成功的逃过了打黑除恶的前景公司，在新兴领导的带领下，渐渐的开始恢复元气了。在凤城啊。陈大拿得知拴马村的消息已经是第二天早上了，懒洋洋的从被窝里头接到了赵宏伟的电话。虽然预料到可能的结果了，但是老锤下来还是让他吃了一惊。半躺着身子的老陈露着白生生的胸脯，养尊处优这么多年，陈总比一般的女人还要白上几分。一边点了根烟，一边听完赵宏伟的告诉经过，陈大拿说一句。哼，他们不会再找麻烦了吧？这老锤可不是一般人呐，长平市政府都敢带人冲击呀！啊，陈导您放心，现在他除了指挥他儿子和几个生活不能自理的老头，估计呀、啊，指挥不动其他人。电话里头，赵宏伟在那笑着说着：“啊，那就好。”陈大拿多少啊，放下点心来了。现在关心的是煤矿的产能和产量，每天的运输和收入，这是第一件大事儿，其他都得靠边站。啊，陈总，还有个事儿啊，想提醒您一下，咱们这二号井啊，现在是两个班，还是缺人呢？我和矿长商量了，这进度还是赶不上啊，咱们是不是再招一部分熟练工人，每天给他排成三班，出煤量？可以增加呃三十到五十吨，我们这个想法子招一批工人怎么样啊？赵宏伟是侃侃而谈，处处是为矿上考虑，而陈大拿呢，现在也很喜欢赵宏伟这个人，不但是文质彬彬、颇懂礼貌，而且是以晚辈自居，处处都为矿上考虑。要和那个前流氓矿长杨伟一比，那简直一个天上一个地下。事实上。这煤矿好多经营策略都是出自赵宏伟之手，而且为股东们带来了丰厚的利益。受益最大的当然就是陈大拿了。现在这陈大拿对赵宏伟那可是言听计从。两个人电话聊着的时候，卫生间里头出来一位长发美女，只穿了一身真丝的睡衣，那若隐若现的高胸顶着，从卫生间里就出来了。刚刚过膝的睡衣掩不住粉雕玉琢的美腿，波浪一般的长发倾泻着，没有任何打扮，却是别具一番撩人的风情。看着陈大拿打电话，这位家人无声的笑了笑，很乖的钻进了陈大拿旁边的被窝。老陈很随意就揽住了这个刚上手的美人。陈大拿这房间里头啊，出现个女人，那玩意儿不稀罕。不过，这个女人出现在陈大拿房间里，那就稀罕了。如果说这女人走到大街上，那就更稀罕了。凤城有一多半人都能认出来，这是凤城在省城里很出名的一个名模、啊，人家赵倩茹。哎，一夜欢爱之后的赵倩茹，双颊一片绯红，就像个小波斯猫似的，依偎在老陈的臂弯里头。从省城回凤城，其实主要的事儿就是朝老陈要个几十万的赞助，而这个事情的处理方式方法呢，那说出来太简单，就是陪人家吃饭、喝酒、睡觉而已。这个男人呐，自打五编辑介绍认识之后，赵倩茹多多少少就想上了。想不到啊，这个元旦呢，还真就心想事成了。是老陈在调赵倩茹，还是赵倩茹在调老陈呢？那这东西咱就说不清楚了。当模特其实也不容易，人多时候啊卖身材卖长相，人少时候那你就得、嗯、卖身卖肉了。哎，如果说价钱合适，卖给谁那都不是问题，是不是、啊？而如果说在这行里待上几年，你要还是冰清玉洁，那才叫有问题呢。赵倩茹没有类似的问题。所以在陈大拿示好之后，很顺理成章的，某一天，俩人就开了房了，俩人就开始了这段稀里糊涂的爱。老陈一手揽着赵倩茹，一手拿着电话，嗯嗯几声，说了一句：“宏伟啊，你看着办吧，合适就成。”这拴马村的事儿，煤矿招工的事儿，那再重要，当然也不能比身边这美人更重要啊。老陈挂了电话。趁着个陈伯，哎，拽下这睡衣，又是大肆一番手脚，惹得赵倩如那是几声浪叫之后就咯咯直笑。老陈手脚并用，他都坚持不了十分钟，还偏偏得了个银棍的称号，那还得以为他多厉害呢。一番胡闹以后啊，这赵倩如像撒娇似的，爬在那个老陈的胸前，嗲声嗲气在那说。陈总说好了啊，新年时装会您一定参加，人家可等你来。嘿呦，你放心啊，我看你不是想我吧，是想那五十万赞助吧？老陈在这打趣一句：“讨厌！”那赵倩如佯装发怒，小粉拳不疼不痒的打在陈大拿的胸前。哎，好好，我说小宝贝儿啊，只要你高兴。我还在乎那点钱，来来，让哥亲家。这陈大拿淫笑着凑上来了，又是一阵伴着笑声啊、吧唧声啊，反正也不知道是哪儿传来的。一直是胡闹到了早上九点，陈大拿笑吟吟的在被窝里看着赵倩茹穿着衣服打扮完毕出了门了，哎，这才安排自己的司机去送人去。自打第一次认识。老陈这眉目之间就看得出，这女人是能上手那种。哎，不遗余力啊，花了好几个月功夫。不过因为天煞这事不给搁浅了吗？这赵倩如，呃，如往常在省城啊，那你还真不方便。天煞集团一周年年会之后，哎，聘请此人当了个形象代言人。跟着呢，双方这交往就开始多了。一来二去，呃，在省城，在凤城。陈大拿献了几次殷勤，哎，这还就上手了。陈大拿这上亿的身家，咱自不用说了。那赵倩如人前是尊贵，那你脱了衣服，这身材要个有个，要条有条，还真就把陈大拿整的呀、啊，是快来了个五迷三道的。连陈大拿都感慨呀，不知道是心理作用啊，还是实际感觉不错。反正啊，明星他就是不一样。要说当然不一样了。一个男人把一个漂亮女人征服在胯下的时候，他总会有一定的那种成就感。如果说这个漂亮女人那还是个明星，哎，是个大众情人，那么你你啪啪啪那时候啊，那那成就感也许比过后那快感还还还要呃有感觉，是不是？这就是男人啊心里头犯贱的所在。明星哪怕他比小姐还烂还破，哎，哪怕就是好多人都过过手的那个破鞋，那毕竟他不明星吗？而且呀，范建这个代价他也浅不了。自打掉这个赵倩如开始，连形象代言，再带赞助，带其他的礼物，陈大拿算吧算吧呀，不知不觉这都快接近一百万了。穿衣服起床时候，陈大拿想着赵铁锤的事儿。突然想起来，已经有快半年都没见着杨伟了。突然之间想起了杨伟临别的时候送自己那句话：“不要太不把女人当回事儿了。”要说这话也对呀。陈大拿有点可笑，他丝毫不觉着自己哪里做的不妥，但就是觉着呀，和这个女人做戏，有时候不知道是自己在戏里还是戏外，不知道自己扮演的是玩人的呀，还是被玩的那个角色。也许今天，也许明天，那这个房间里头还会再换另一个漂亮女人。哎，那个胸啊还是那么坚挺，小腹还是那样富有弹性，两腿也许是更加圆滑而有力。那女人呢，经历的太多，哎，这钱也挣的太多，这两样东西对陈大拿而言已经没有太多刺激的感觉了。现在这个生活目标呢，就是不断的挣钱，不断的搞项目，哎，这个，呃，只要咱能够得上的这个漂亮女人和不断的追求咱们能到手的权利，这也都行。但具体什么目标，哎，挣钱挣到多少，女人搞多少，那这事儿连他自己也说不清楚。这要说也是一种生活方式，不是吗？这日子呀，就像流水一样缓缓地过着。不同的地点，不同的人，各有各的精彩，各有各的无奈。大连这边还留着几个很无奈的人呢。罗辑眼睛里头，韩雪却是越来越消沉了。杨伟在的时候，韩雪的笑容啊，比东北大花椒还灿烂呢。即使就不高兴，一多半那都是装的，哎，一少半是怒其不争。不过这杨伟一走，这个不高兴可就真成了很不高兴的那种了，骂人那是经常事儿。甚至罗基觉着这韩雪的脾气啊，比杨伟是有过之而无不及。店里伙计给骂走了好几个，摔东西太正常了。哪天要不摔东西，那罗基反而觉着是奇怪了。后来胖嫂啊也发现这苗头有点不对，和罗基私下商量商量，这怎么办呢？不过俩人商议却是毫无结果，因为连正主韩雪都不发话，怎么办？那俩人这闲心不白操吗？又过了一个月呀，韩雪几番思量之下，终于鼓起了勇气，一直等着那个赵葛律师啊是在身边呢，拿着电话呀，呃来了，说的要亲自说。不过这次让他更失望，整整一天的时间里头根本就没电话，人葛律师拨了无数次，那就一个结果：您拨打的号码暂时无法接通。哎，你不用说，韩雪现在知道杨伟在哪儿了。肯定是回顺王村老家了，那地方根本就没有手机信号。要是说我是去呢，还是等呢？韩雪一直被这问题在这困扰着。放弃吧，好像有那么多的舍不得。不管这个男人他有多少毛病吧，在回忆中依然是甜蜜的味道。真正离开了呀、啊，才一直想着他的好。每次回到家里头，看到妈妈系着围裙的样子。韩雪总是眼前恍惚，仿佛是杨伟在摘菜、掌勺，看着爸爸拿出酒来斟上，总是感觉那个经常喝的五迷三道的人，如果要在的话，那该多好啊！那个人成了他脑海里头挥之不去的记忆，尽管他是浑身的毛病，甚至让人忍无可忍的毛病。韩雪知道啊，自己一定能挽回来。自己如果真的愿意放弃一切的话，一定能挽回这段感情，但这次恐怕挽回来的代价要超乎想象了。他一直不想给自己妥协的机会，他心里也清楚，杨伟这个理想就是钻在山沟子里头过与世无争的生活，甚至于，哎，就像他经常说那样，回家去放羊去。也许这次他真敢回去整一群羊上山上逛去，可是。那时候他怎么办呢？难道真就放弃现在这生活，跟他上山当洋官去？那难道说真的不顾一切，一辈子老死在那没人知道的山沟子里头？一辈子，哎，把自己交付给这个一点雄心都没有的男人？那顺王村再好，山美水甜，而韩雪心里头现在也隐隐觉着，自己只是喜欢顺王村的这个人，而不是喜欢这个村子。当然，那也不会因为这个人而一辈子就生活在这个村子里头。这个决定让韩雪很迷茫，这个决定她是一直都不敢做。这个决定啊，最终还是罗基帮她做了。一直到了新年，依旧没有杨伟的任何消息，实在看不过眼的罗基说了一句：“姐，你别发愁，我去给你把他找回来去。”韩雪也是下决心了，很无奈的说一句。一起去吧，路上有个伴儿。罗姬却是不以为然，摇摇头拒绝了。你别去啊，你们俩这脾气遇上了又得干仗。这次我去。韩雪很感动，能有罗姬这么个知心姐妹，不过还是有点担心。罗姬却是胸有成竹，说了：“您放心啊，姐，我不一个人去，我带着他那律师到凤城，把他那群狐朋狗友给他招回来几个，一起去。”这次我无论如何我也得找到人，不管是离是散，让他回来给你个交代。元旦过后啊，没几天罗基上路了。第一站是让他再也不想回去的地方——凤城，而且身边带了一个有几分不情愿的人——葛明礼，葛律师。这葛律师虽然不介意跟这罗基来往，但也实在是不想去凤城。不过架不住罗基这三天两头往律师事务所跑啊，不知道是害怕罗基的三番五次威胁呀，还是担心罗基三番五次的纠缠，反正好像是一副被胁迫的样子，跟罗基上了飞机了。罗基知道他一定会去的，女人特别是漂亮女人的请求一般不会被男人拒绝，男人呐、啊、都爱骂女人是个贱货，其实男人比女人还贱。葛明礼其实挎着这么个美女啊，他心里很爽，只不过表面上一直就装着不情愿的样子。那律师都这样，占了便宜你还得卖个乖，那还得让别人啊承着你的人情。就这么奇怪的一对组合上路了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。